0: Hoy, en el episodio 230 de Nos cambiaron los muñequitos. Pero me encanta porque, claro, ya Artibreni como que es una, eh, no sé, pues, es una cultura. Eh, y eso es a lo que yo odio como que la cultura del equilibrio. Bueno, la cultura artibreniana, ¿no? Entonces, quiero que Artibreni con el tiempo pues se vuelvan así. La cultura artibreniana. Entonces, los que están dentro de la comunidad artibreniana siempre están en esa búsqueda del equilibrio.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos
0: cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos
0: cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
1: Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora y relajada, descubriendo los cambios que ha enfrentado cada invitado para llegar a formar su vida presente. Nelson Mandela es posiblemente una de las figuras más conocidas e influyentes de finales del siglo XX. Abogado, activista de los derechos humanos, político y líder sudafricano. Mandela dijo, Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Pero cuando a eso le agregas una lengua o una pluma alfabetizadas, entonces tienes algo muy especial. Y hoy hablaremos de eso, del corazón y de la mente, y de las palabras expresadas a través de la escritura y el dibujo. Te presento a nuestro invitado de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Anto Miranda, ilustrador y dibujólogo. Me la paso la vida dibujando y también soy diseñador gráfico.
1: Anto Miranda vive en Bolivia y es ilustrador, diseñador gráfico, actor y medio cartomántico aficionado. Conocí a Anto a través de su creación Harty y Brenny. Representaciones de su lado emotivo y empático y su lado intelectual y lógico Harty y Bernie dos personajes siempre conversando y buscando el equilibrio este es el episodio número 230 y conversamos con Anto Miranda saludos, hoy tenemos una conversación <risa> que va a ser muy interesante <risa> es porque el tema es interesante Veremos. pero sí, sí hoy Hace unas semanas, alguien compartió, alguien, un amigo, es yeah. una persona que ya ha estado en, en el podcast, compartió un arte, un, un dibujo, y yo dije, ok, se está interesante, y lo busqué, y entré, y ahí descubrí quién era el autor, el creador de ese dibujo, y entré a su página web, y, y me pareció súper interesante. Y, y aquí estamos, se dio la... Se dio la comunicación, la invitación y finalmente accedió a conversar con nosotros. Tenemos hoy aquí a Anto Miranda. ¿Cómo estás, Anto?
0: No, muy bien, muy bien. Más bien, gracias por la invitación. Me encanta compartir un poquito sobre lo que hay detrás de mis dibujos y detrás de y Bremi, en realidad.
1: Sí. Anto, ¿dónde estás ahora? Yo
0: en este momento estoy en Santa Cruz, Bolivia. Vivo aquí. Aquí nací. Y nada toda mi vida me la he pasado, a pesar de que he estado viajando por otros lados, pero sí, aquí es donde resido, Santa Cruz Bolivia. Sí, sí.
1: Algo, algo que me gusta de este podcast es que me ha obligado a la vez que me da la oportunidad y el placer de conocer personas de otros países que yo normalmente no hubiera tenido la oportunidad de conocerlo. Te mencionaba hace un momento que yo de Bolivia conozco muy poco y espero que durante esta conversación, ¿verdad? O sea, Salgamos con un poco más de conocimiento y aprecio de lo que es, de lo que es Bolivia. Antón, ¿naciste, ¿naciste en Santa Cruz o dónde naciste?
0: Yo nací en Santa Cruz, sí, exactamente, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Okay. A Bolivia la conoce más que todo, como te comentaba hace un momento, por el área andina, porque cuando hablan de Bolivia, más que todo en fútbol, mm -hmm. se le viene a la cabeza la altura, ¿no? que estamos sí, sí, a sí. 1.600 metros sobre el nivel del mar, pero esa parte es la parte de la paz. ¿no? Yo, yo pertenezco a la parte más baja, la parte más calurosa que es Santa Cruz, la parte de los llanos.
1: Ok, ok. Y vamos a hablar un poco sobre, sobre tu niñez, porque lo que tú haces ahora, hay, hay personas que, esto, esto por lo general, que se dedican a este tipo, a esta rama del arte, mm -hmm. desde niños ya están haciendo cosas, ¿verdad? Porque, porque por ejemplo, para, para leer y escribir tenemos que ir a la escuela, pero... Para, para dibujar y hacer garabatos ya, con que nos toque algo en las manos, nos llegue algo, un, un crayón, lo que sea, empezamos a hacer mm -hmm. garabatos o, o dibujos. En tu caso, ¿cómo, claro. ¿cómo es esa niñez? ¿Se empieza a manifestar esa, esa parte artística tuya?
0: Ya, mira, yo, yo lo que más recuerdo es lo que siempre cuento, es que a, a partir de tercero básico fue cuando yo tuve la primera, la primera experiencia con el dibujo porque aquí, no sé, a ver, se lo divide, bueno, ahora se divide el colegio entre primaria y secundaria, te estoy hablando de tercero de primaria, ¿no? Uh -huh. Que fue donde nos hicieron comprar un cuaderno de dibujos, esos típicos cuadernos donde hay un, hay un dibujo que está cuadriculado a un lado y al otro okay. lado te aparece la cuadrícula, ¿no? Entonces fue la primera experiencia que yo tuve con el dibujo y, y, y me encantó eh, descubrir ese truco, para poder replicar dibujos, ¿no? Bueno, y a raíz de eso fue que me compré ya un cuaderno, un cuaderno de dibujos, y lo que hacía eh, era replicar los dibujitos que venían en unas figuritas de chicles. Antes okay. comprábamos chicles y venían unas figuritas con unos dibujitos de Disney. ¿no? Ok. Entonces yo lo que hacía era, imagínate vos esa figurita de 5 centímetros por 3 centímetros, entonces lo replicaba en una hoja, de cuaderno normal, y me la pasaba la vida ahí dibujando, y esa fue mi primera experiencia, entonces entro, eh, en lo que se refiere a réplicas de dibujo, que ese es el primer paso del dibujante el aprender a replicar ojo, no estamos hablando de calcar ni de copiar, replicar, claro, ver claro. una cosa y replicarla en otro lado ¿no? ok, ok sí, sí. y desde ahí yo recuerdo que no paré porque me encantaba ir replicando y a medida que vas replicando pues dibujos que ya ves de un lado a, a otro lado pues ya el segundo paso de un dibujante es empezar a replicar objetos reales, ¿no? Okay. Y eh, para eso ya entré, bueno, caí en un curso de dibujo artístico con un gran dibujante que en paz descanse aquí de Bolivia. Bueno, caí de, aquí le, de pura suerte, ¿no? Porque uh -huh. oí que estaban dando esas clases de dibujo artístico y, y me metí ahí. Entonces, okay. esa fue mi otra experiencia con el dibujo y las réplicas de dibujos ya objetos reales, ¿no? Ok. Pero bueno, mi niñez, lo más marcado lo tengo con lo de los dibujitos.
1: <ríe> sí, sí. Te pregunto porque, mira, hay personas que de niño tienen como que una afición, algo que les encanta hacer, quieren, si le preguntan de niño, quieren ser dibujantes, artistas, músicos, astronautas, lo que sea, ¿verdad? Pero de repente empiezan a crecer y su papá le dicen, no, mira, eh, hay que buscar una profesión que genere dinero. ¿Verdad? Para que cuando yo sea viejito me mantenga, me sustente. <ríe> en tu caso, <ríe> esa, esa cuando vas creciendo, ya vas haciendo adolescente, siendo joven, y tienes que tomar la decisión de estudiar.
0: ¿Te apoyaron y seguiste a estudiar eso o, 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 te, o te empujaron a hacer otra cosa? ¿Cómo fue? No, mira, más bien he tenido la suerte de que mis padres me han apoyado en todo lo que he querido hacer. Aunque siempre cuando uno es niño te preguntan qué querés ser, ¿no? Lo primero, yo decía que quería ser doctor porque no tenía okay. ninguna visión de la vida. Todos queremos ser doctores desde pequeñitos, digamos, ¿no? Porque sí, son sí, las profesiones sí. más conocidas, ¿no? Pero a medida que vas creciendo y vas descubriendo tus habilidades, pues ya te vas inclinando hacia algo. Incluso cuando salí yo de, del cole, yo quería estudiar eh, diseño gráfico. Y aquí en la porque veía que era la única carrera que estaba encaminada a, a lo que era dibujo, ¿no? Entonces, no había todavía, esa, o, eh, o bien había más bien la, la carrera de diseño gráfico, pero solamente había en una universidad privada. Entonces, okay. como éramos de escasos de recursos, yo tampoco tenía para pagar la universidad privada. Entonces, me metí a investigar en la universidad estatal, y descubrí que en la carrera de ciencias de la comunicación había una materia que se llamaba publicidad y diseño gráfico
1: okay.
0: ya pues nada ya te imaginarás no me, me comí toda <risas> la carrera de, de ciencias de la comunicación solamente por una materia que llevaba un año de diseño gráfico y publicitario claro. entonces de ahí que so... de todas maneras dije eh, bueno al... yo soy de los que piensa de que cuando tienes claro tu objetivo cuando tienes clara tu meta no importa el camino que siga porque los caminos son muy diferentes para cada uno, lo importante es que tú sepas a dónde quieres llegar, porque todos los caminos que elijas te van a conducir hacia ello, ¿no? Entonces, yo tenía claro que iba a ser diseñador gráfico y publicitario, incluso en la misma carrera, los docentes ya veían encaminada mi... Ya, ya me veían encaminado, entonces cuando dicen, oh, este chico ya sigue para eso, entonces, entonces ya directamente, o te ha, no es que seas mal alumno y ellos te hagan pasar, sino que ya saben para lo que sirve. Claro, Entonces, claro. deciden apoyarte simplemente. ¿Para qué te van a obstruir o te van a bloquear <risa> un camino que tú ya no tienes generado? ¿no? Pues claro. nada, y desde ahí que soy licenciado en Ciencias de la Comunicación.
1: Okay. Okay. Cuando te gradúas, cuando terminas tus estudios universitarios, eh, empiezas a trabajar en eso, ¿verdad? Porque estudiaste algo... Que no era lo que querías porque había una, una clase específica que era lo que tú querías. Pero entonces, decides entrar al mundo de los adultos y empezar a trabajar en algo que te gustaba, porque tal vez había algo. ¿Cómo fue esa transición? Al mundo de los ah, adultos, vamos decir así.
0: <risa> eh, mira, yo cuando estaba en los primeros años de universidad, eh, claro que ya. Em ya necesitas trabajar incluso para costearte los estudios y para colaborar a tus padres también, porque tus padres se han rajado ayudándote. Uh -huh. Como te decía, soy soy hijo de una mamá que es costurera, modista.
1: Okay.
0: Eh, mi papá era soldador, entonces eh, nuestros recursos eran limitados. Entonces, desde muy temprana edad nosotros nos veíamos en la necesidad de, de colaborar ¿no? en la economía familiar. Entonces, yo desde desde mi último año de colegio, incluso yo hacía dibujos escolares, ¿ya? Okay. y ahí cobraba por los dibujos escolares, ya entré a la universidad, incluso me colaboraba, y entré a trabajar a un colegio, no sé cómo le llaman a ese puesto de colegio de regente, era de colegio, mm -hmm. entonces okay. estuve trabajando tres años, que fueron mis tres primeros años de universidad, y claro, Después lo tuve que dejar porque no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando y era como que ya me había acostumbrado a ganar dinero, digamos, no claro, era tanto, claro. pero pues era, por lo menos ayudaba para sostenerme en mis estudios. El, el hecho de dejar eso implicaba una renuncia fuerte porque era como dejar de percibir algo para lanzarme al estrellato, para meterme en algo que vaya con lo que estoy estudiando, porque si no hacía eso, me iba a quedar trabajando toda mi vida de regente en un colegio.
1: Claro. Y fue,
0: eh, yo para mí esa, esa parte fue bien fuerte, ¿no? Porque el hecho de renunciar a algo, eh, a ver, el, 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 el elegir algo que tú quieres, pues te implica renuncia, entonces... Fue una parte muy fuerte, como te decía. Si no hacía eso, no iba a poder encaminarme en lo que yo quería. Entonces, a raíz de eso fue que dejé eso y me fui metiendo al mundo de la comunicación, al mundo del diseño gráfico. Sí. Y ya cuando salí de la universidad, fue que me gané una media beca, una beca completa se puede decir, para ir a estudiar a España, algo que vaya relacionado con lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era el diseño gráfico. Fui a estudiar diseño 3D. Entonces, okay. estuve un año estudiando, estudiando en España. ¿En qué es ya parte volví, Estuve en Madrid. Okay. Estuve estudiando. Uh -huh. Y esa es otra historia igual muy aparte. <risa> <risa> eh, un lío tremendo porque al final me tocó ir a estudiar cuando, cuando estaban migrando mucha gente a España y mm, estaban bien. controlando sí, tremendamente sí, sí. entonces la migración y no estaban dando... Empezaron a exigir, ¿cómo se llama esto? visas para la entrada. Mm, sí. pues te, contaré, te contaré que a mí me la negaron. Oh, Aún wow. así... me me lancé al estrellato porque ya estaba todo pagado allá y todo eso. Claro. Me lancé al estrellato y me fui sin visa. Estuve wow. como unas cuatro horas ahí en la, en la policía. ¡Wow! Este, claro, y yo creo que por la emoción y por todo, todos los sentimientos contenidos que llevas, no te dabas cuenta de lo que estabas viviendo, porque era mi primera vez que yo salía al exterior, ¿no?
1: ¡Claro, claro!
0: Pero, como te digo, estuve cuatro horas ahí con la policía... Eh, Aguantando los tratos también Porque después una vez que salís te das cuenta De todo lo que hicieron con vos Porque claro, te tratan claro. de una manera despota A veces por tratar de sacarte Información Pero mm. aún así pasé <risa> Aún <Okay>. así pasé <risa> Con decirte de que cuando salí de ahí eh, me encontré con las personas que me esperaban y los abracé, y fue un abrazo tan caluroso que le di como si yo los conociera pues desde hace tiempo, ¿no? Entonces, y lo otro diciendo, ¿y a este chico qué le pasa, no?
1: Pero bueno, Pero así fue En mientras... Bolivia son diferentes ellos. Son muy, muy, muy cariñosos en Bolivia.
0: Bueno y, bueno, y ahí ya te das cuenta que los latinos sí que somos bastante afectuosos, ¿no? Y cariñosos. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde yo me di cuenta, porque... Claro, el hecho de... Nosotros somos de, de, to, de tocarnos y de abrazarnos y todo eso. Uh -huh. De hablar así a toqueteo, ¿no? Al cambio ya no. Pero bueno, ya te darás cuenta. Pero aún así pasé y estuve como un año estudiando. No sé si te había comentado de que mi sueño era trabajar en agencias publicitarias, porque yo quería uh -huh. trabajar y pensaba de que me iba a costar mucho llegar a eso. Bueno, okay. la cuestión es cuando volví, ya volví directamente... <risa> y me aceptaron en una agencia publicitaria y Super. desde esa vez hasta ahora estoy trabajando también en publicidad. Sí, sí, sí. Mira,
1: mm. Ando, a, a, hace un momento dijiste algo que, que como que me dio un, un atisbo, ¿verdad? Un, 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 ante, un antesala, de, ¿verdad? Porque tú tienes unos personajes yeah. que, tú, que tú has creado, ¿verdad? Y, y sí. cuando hace un momento me dices que estabas que habías comenzado a trabajar como regente en un colegio y estabas ganando dinero. Entonces, obviamente, como a muchas personas, el mu cuando llegan adultos, de repente, tienen responsabilidades, responsabilidades financieras y además les gusta ganar dinero, tener dinero, ¿verdad? Entonces, de uh -huh. repente, tú estabas, como tú decías, tú estabas ganando dinero, pero no, eso no era lo que tú querías y tuviste que tomar, como ah. que diste renunciar, ¿verdad? Y a mí me parece que en ese momento, ahí yo tuve como que una, digo, oye, pero esto tú tienes unos personajes que, que tú has creado que son que son Hearty y Brain, Artie. ¿verdad? Entonces, Artie estos dos personajes eh, son, eh, uno es eh, el corazón y otro es la mente. Entonces, cuando tú me estabas narrando eso, yo decía, ahí estaba luchando el, 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 la mente y el corazón, tú sabes. Alguien de una parte decía, no, mira, eh, está ganando dinero, esto es chévere, eh, pero el corazón, ¿verdad? Y quiero entonces eh, que, que ya entremos a hablar como, eh, cuando creas estos personajes, yo no sé si has creado otros personajes que han sido también exitosos o relevantes para ti, pero estos personajes, ¿cómo, cómo, surgen, eh? ¿Cómo surgen en ti? Ya,
0: sí. Mira, a ver, para, creo que para todo artista hay una búsqueda, ¿no? Todos buscamos algo en todo lo que sabemos hacer, porque los artistas tenemos un montón de, de cosas que que nos hacen respirar. Por ejemplo, un artista, un dibujante, por ejemplo, en este caso, le vas a preguntar qué otra cosa, qué otra habilidad tenés. Pues va a decir, pues yo también sé tocar guitarra, pues yo también hago esto, hago esto, otro, hago esto. Entonces tenemos un montón de habilidades que nos hacen y nos ayudan a respirar, a veces, de aquello a lo que le dedicamos más tiempo. Entonces yo también soy músico, también, también leo las cartas, me dedico a leer las cartas, ¿no? y, y, y claro, y dibujo, ¿no? Pero en esa búsqueda del dibujo siempre hay algo como que vas haciendo un montón de cosas hasta encontrar tu lugar en el mundo, como en todo. Entonces Arti y Breni nacen a partir de, a ver, ¿qué te puedo decir? En el año 2015, más o menos. Antes, yo, eh, con todo este surgimiento de las redes sociales, ¿no? Y, eh, porque al final las redes sociales son una palestra hacia el hacia el mundo, hacia el exterior, entonces eso ayudó mucho a, a un montón de artistas a visibilizarse, entonces yo quería hacer algo que haga que, que mis dibujos igual se visibilicen, y te estoy hablando del año 2013 que abrí mi Facebook y dije quiero hacer algo, pero todos tenemos miedo de mostrar nuestro arte porque te lo pueden criticar, pueden hablar mal de ellos. Entonces nosotros pues como que tenemos un grado de sensibilidad un poquito mayor al de cual... <risa> otra persona tal vez. Entonces ¿qué? pensamos de que si van a hablar mal de él, me va, me va a doler demasiado <risa> y me puedo abonear, claro. ¿no? Pero eh, tomé mucho ánimo y dije, bueno, voy a abrir mi página, de Anto Miranda y voy a empezar a dibujar todo lo que se me ocurra. Hasta en ese momento no había nacido Artibre y, y todavía te estoy hablando del 2013. Entonces, cada día se me ocurría hacer un dibujo, era dibujos random, ¿no? Dibujos aleatorios, lo que se me ocurría lo dibujaba y lo subía, pero no veía los comentarios, ¿ya? no quería ver los comentarios. Okay. Eh, hasta, después, hasta después de un mes que empecé a ver los comentarios, dije, ah, bueno, pues a la gente le, le gusta, ¿no? Entonces ya tomé un poquito más de ánimo para leer los comentarios. Y, y claro, ya tenía un montón de dibujos. A ese tipo de dibujos lo llamaba yo dibujos rápidos, que tengo una serie de dibujos que te estoy hablando de unos mil dibujos más o menos, que eso es, han dado la vuelta por por las redes sociales, pero no son tan conocidos, porque no hay un personaje que identifique a todos, uh -huh. ¿no? Pero fue en el año 2015, sí, que, que tuve un bajón, como todos en la vida tenemos bajones, tenemos como que un momento donde donde no sabemos si esto al final me está llenando o no, que que me hizo entrar en una en una lucha conmigo mismo, ¿no? Okay. O, o en un diálogo conmigo mismo, porque si bien hacía todos los dibujos, hacía dibujos todos los días, hacía algo, a la gente le gustaba, pero llegó un punto donde me estaba perdiendo a mí, si se puede decir, porque estaba empezando a dibujar cosas que la gente pedía nuevamente, okay. ¿no? Ok, ok. Y lo que uno quiere hacer es cosas que a uno le salgan de dentro, ¿no? Entonces, cuando la gente empezó a gustar de mis dibujos ya decía, pues haz algo de esto, haz algo de esto otro, haz algo de esto, haz algo de esto. Y claro, entonces, te, te empeza, empezás a escuchar ideas de la gente y decir, bueno, voy a hacer algo de esto, porque esto le gusta a la gente. Voy a, claro. Bueno, por ganar más fans, decís, ah, voy a hacer esto que le gusta. Pero por dentro decía, pues esto no es lo mío, lo estoy haciendo porque a la gente le gusta y la gente lo está pidiendo. Entonces... Eso, sucedió eso, aparte de que, de otros bajones que tenés, como las, tuve en el 2015, tuve una ruptura, digamos, ¿no? Con, uh -huh. con mi novia en ese tiempo, entonces terminamos y todo eso, entonces eso, se, se fueron juntando las cosas, claro. y dije, bueno, aquí tengo que empezar a, como que empecé a, re a reencontrarme, dije, ¿no? Y fue... Fue una especie de catarsis, si se puede decir, un, un, un diálogo conmigo mismo. Y fue ahí donde nació por primera vez Harty, que, que fue un diálogo entre mi persona con el corazón, con mi corazón, okay. ¿no? Okay. Que en ese tiempo no, no se llamaba Harty. Solamente empecé a, todo mi proceso de, no sé si se dice mi proceso de depresión o mm -hmm. de charla conmigo mismo... Eh, lo fui dibujando día a día, ¿no? Entonces, eh, y, y claro, incluso sentí ahí de que la gente se conectó mucho más con mis dibujos que con los dibujos anteriores que había publicado, ¿no? Ok. Entonces, y seguía yo eh, charlando conmigo mismo y seguía dibujando y seguía haciendo. Habían cosas que eran muy fuertes porque era tal vez como exponerte demasiado Claro. a tus amigos y a toda la gente, entonces los dibujos los hacía, pero no, lo, no los publicaba, decía, va a llegar un momento donde lo tenga que publicar, pero ahora no, por favor, okay. porque incluso okay. mis amigos ya empezaron a darse cuenta de mis estados de ánimo por lo que yo publicaba, entonces okay. tampoco me gustaba eso, <risa> tampoco me gustaba de que, oye, ¿estás bien? Sí. digamos No, bueno, ya. Entonces, tampoco me gustaba eso. Claro, claro. Entonces hacía, los dibujos que eran demasiado fuertes, pues ya los guardaba y decía, cuando esté más seguro de mí, pues los expongo. Pero así fue como nació eh, Hearty, uh -huh. El Corazón, como te decía, que no tenía nombre todavía, hasta, y ese mismo diálogo me, en... me ayudó a encontrar una estabilidad emocional. ¿No? es como que vas buscando, buscando hasta que encontrás ese algo y vas encontrando una estabilidad, un equilibrio, pero es ahí cuando estás en el equilibrio, en ese momento eh, de equilibrio, es donde nuevamente corres el riesgo de, de aligerarte y de irte al chancho, diría yo, ¿no? Te vas <risas> al diablo nuevamente. Porque ya, encontraste la estabilidad y todo eso, vamos bien. Ay, pues mira, ahora vamos a hacer esto. Y el corazón se empieza a alocar nuevamente y okay. empieza a hacer la suya. Fue ahí donde apareció el cerebro. Entonces ya, porque ya era un, un diálogo entre mi corazón y yo en un comienzo, ¿no? De saber qué era lo que quería. Cuando ya encontré ese algo, pues eh, ya llega al cerebro como que para poner eh, los pies sobre la tierra. Venga, bueno, pues vas a hacer esto, pero también tienes que pensar en este otro, ¿no? En esta otra cosa. Y fue ahí donde apareció el cerebro.
1: Sí, sí, Después, sí.
0: Pues mira, y en la vida, en la vida eh, siempre lo he tenido claro eso de que ya todo está creado, no hay nada nuevo. Y fue cuando descubrí que había otros artistas que también habían que dibujaban en base a estos dos órganos, ¿no? ok. Y ahí fue donde aparecieron incluso los haters porque decían okay. de que yo este, había copiado a estos otros artistas y todo eso cuando en realidad ni siquiera yo me, yo me había dado cuenta que existían otras personas que dibujaban en torno a estos dos órganos, ¿no? Así que dije, bueno, entonces vamos a ponerles un nombre y fue donde salió un, en una charla con una amiga una noche, oye, necesito ponerle nombre porque al fin y al cabo... Eh, esto es algo mío, ¿no? Uh -huh. Esto es algo mío. Yo me acabo de enterar de que habían otras personas que dibujaban a un corazón y a un cerebro y le llaman corazón y cerebro, ¿no? Okay. Hay un, un tipo estadounidense que igual le llama Heart and, and Brain, ¿no? Ok. Pero entonces yo no quería eso. Yo no quería que que se llamen así. Además, todos tenemos el derecho de crear personajes en base a ciertos órganos. Claro. Si no solamente existiera un Mickey Mouse, un Mickey Mouse <risas> en base a un ratón, digamos, no existiría... Sí, sino, Tom entonces, Jerry. Entonces eh, claro, no podríamos crear a Tom y Jerry, no podríamos a Speedy González, ¿no? Entonces <risas> sí, sí, sí. fue a raíz que de eso que yo quise ponerles un nombre, y como te decía, que lo hablamos con una amiga, decía, oye, quiero ponerle un nombre, pero tampoco quiero que sea un nombre así tan, tan anglosajón y todo eso. Sí, sí. Buscamos así. A ver, ¿cómo se nombra al corazón en inglés? Heart, ¿no?
1: Heart. Uh -huh.
0: Bueno, un, un latino lo diría Hart, ¿no? Ah, bueno, Harty. ¿Qué te parece Harty? Ya, muy bien. Hearty me gusta, <risa> digamos, ¿no? Así como suena. Algunos okay. dicen Jerty, ¿no? No, es okay. Harty, Harty como suena. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, brain, brain. Brenny, 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 que se llame Brenny, entonces así, entonces de ahí es de donde esa noche surge harty y Brenny, y al otro día ya los presento con esos nombres y así es como surge harty y Brenny, entonces cuando ya encuentro esa estabilidad, ese equilibrio entre el corazón y el cerebro, es donde empiezo a desaparecer yo como personaje de los cómics y solamente queda harty y Brenny okay. y lo que me encanta de todo esto es que a raíz de eso, muchas personas cuando ven otros dibujos de artistas con los mismos personajes, claro, pero son otros estilos. Dicen, oh, Anto, mira, aparecen harty y Brenny aquí, ¿no? Entonces ya les ponen <risas> los nombres. Y, okay. y, eso, y eso me encanta porque han empezado a tener su propia personalidad y la gente los conoce por los nombres que yo les puse.
1: Sí, sí. Mira, algo uh, a mí, yo veo muchas personas, especialmente en las redes sociales, que la gente a veces se ponen filóso filósofos y. Y comparten citas y pensamientos. A veces, a veces tú los miras y dices, esto lo, lo está diciendo por, por decir algo, por repetirlo. Hay otros que lo dicen con más uh -huh. profundidad, pero hay mucha gente que se pone como que repetir frases. De, y muchas veces dicen, ay, tú sigue tu corazón y todo eso, ¿verdad? Y sigue tu intuición. Claro. Y yo, yo siempre digo, bueno, yo soy ingeniero de computadora. ¿sabes? Una parte de mí es bien yeah. pragmática, lógica. Y yo digo, pero como si tú tienes, ¿verdad? Tú tienes un equipo en, en, tu, en tu cabeza, en tu cuerpo. Tú tienes un equipo, ¿verdad? Una, una, una junta, un grupo, un comité, ¿verdad? Uh -huh. Tienes el corazón, tienes el, el, el cerebro. Y si tú dejas que uno de ellos tome el control, como tú mencionabas un momento, pues... La cosa es buscar un equilibrio, que hay una conversación entre los dos y tomar en cuenta la opinión de los dos, ¿verdad? Y eso me parece Exacto. muy interesante porque... Me, eso primero para mí es un reflejo como de, de, de salud mental, vamos a decir así, o por lo menos de estabilidad. Es de reconocer de que a veces tengo que escuchar un poco más el cerebro, otras veces tengo que escuchar más el corazón, pero am, no puedo callar a uno del otro, ¿verdad? Entonces me parece uh -huh. un, un buen ejemplo, eh, yo recuerdo cuando niño había uno, había una, una caricatura en el periodo que decía, el amor es, y todo era como que tan, tanto era del amor y del amor, ¿verdad? Pero en tu caso es yeah. como que un, una, una interacción entre lo lógico y lo, y lo, y lo emotivo, del corazón y el, y el cerebro, ¿verdad? Me parece eso muy interesante, ¿verdad? Esa, ese, esa conversación, esa interacción entre esos, pues, dos aspectos del ser humano que yo creo que son, que son importantes. ¿Te, ¿Te funciona a ti? ¿Eso fue a propósito? o ¿Eso, eso surge, verdad? ¿Por...? ¿verdad? Por fluye y te sale. ¿Y cómo has respondido a tu audiencia a eso, a esas dos vertientes? Corazón, lógico, eh, emoción, etcétera
0: No, como te digo, fue a raíz de eso que empecé a ganar muchos más seguidores. Entonces sentí, a raíz de Jartibreni, fue que eh, sentí más la conexión con la gente. Okay. Entonces los seguidores empezaron a subir, y yo me divertía haciendo algo que, que salía de mí, ¿no? Que salía de dentro. Y aparte, si eso, más, eso hace que la gente se conecte conmigo, pues mucho mejor. Uh, y lo que me encanta de Hearty y Brenny, que si bien es cierto, surgió más que todo de una búsqueda propia eh, o de una ruptura amorosa, que mis dibujos no se encaminan solamente a la relación de vida en pareja, digamos, ¿no? Que, uh -huh. Sino que trato de que las temáticas de Hart y Brenny eh, aborden, o sea, se vayan más allá de lo que es una relación eh, de enamorados, ¿no? Uh -huh. Y trato de que, de que los personajes eh, no se identifiquen o con un hombre o con una mujer. Porque muchos piensan, algunos me han llegado a decir, oye, ¿tus personajes son gays? Yo, no, no. <risa> ¿O son parejas? No, no son parejas para nada, entonces mis personajes son asexuales o sea, no tienen mm -hmm. sexo ¿no? entonces pueden ser un hombre pueden ser una mujer, pueden ser lo que vos querrás digamos, en claro, realidad es nuestra claro. parte lógica y es nuestra parte emocional ¿no? entonces eso es lo que me encanta porque es tan tan abierto tan abierta la, la temática tal vez que cualquiera puede este, puede identificarse con ellos e incluso me hace mucha gracia porque mucha gente asocia como que el hecho, el expresar tanta emoción, el expresar tantos sentimientos en personajes, pues es propio de la parte femenina, ¿no? Dicen ¿no? como que, y, y varios se, como no me conocen se dirigen hacia mí como, como pensando como si yo fuera una mujer. Entonces, okay. Aparte que me hago llamar Anto, entonces a las Antonelas le dicen Anto, ¿no? Okay, entonces, okay. ay, eres mi ídola, me dicen muchas, ¿no? eres mi ídola, te amo, ¿no? Entonces, claro, y cuando se dan cuenta de que es un hombre el que está detrás de todo eso, es, es, entonces me encanta mucho más, porque también la parte masculina tiene esa parte emotiva, esa parte emocional, esa parte sensible que la puede expresar también, ¿no? Me gusta mucho lo que está generando en ese sentido, Hart y Brenn.
1: Claro. A mí algo que me gusta es que, mira, es que por ejemplo, cuando hablamos del corazón, el corazón no es solamente para una relación romántica, no, no es para una, para claro. no, no es para un, un romance, ¿verdad? O una pareja. Mm -hmm. Es que, por ejemplo, con nuestro compañero de trabajo, en, en las interacciones tenemos que poner parte del corazón, tenemos que poner empatía, tenemos que escuchar. Entonces, no, no, es como que decir, como que, mira, no es el corazón para esto, el corazón está todo el tiempo interactuando, ¿verdad? Cuando, cuando vamos por la calle y uh -huh. vemos a una persona y posiblemente un desconocido y saludamos, ¿verdad? Es, es parte del corazón. Entonces, esa esa, no, no es, a ver si esta palabra que es un poquito larga, comparten como poner en compartimientos. Yeah. <risa> como dividir, como separar, ¿verdad? Como decir, Ajá. esto es el corazón, esto es la mente. Pues, es como que reconocer que en cualquier interacción, en, en día a día, tanto el, 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 el corazón como la mente, vamos, para un ejemplo, uno puede entrar a una tienda y uno quiere comprar algo, pero pero no es, no es solamente lógico, uno quiere, por ejemplo, saludar a esa persona, conectar, claro. reír, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y entonces, sí. y obviamente, al momento de decir, bueno, está muy caro, muy, muy costoso, ¿verdad? esa es la parte, pero todo el tiempo, había interacción de ambas partes, del corazón y la mente. Me parece a mí, ¿verdad? Sí. Y, y entonces el que tú le expreses en tus caricaturas, en tus dibujos, es como que, mira, está bien, eso es normal. Y como que yo espero que muchas personas al leerlo se sientan en esa libertad de, de usar ambas
0: partes frecuentemente, cotidianamente. Exacto. O sea, esto, todo, a ver... En todo momento nosotros estamos en esa lucha constante, eh, buscando ese equilibrio, se puede decir. Eh, siempre lo he dicho, el equilibrio constante no existe. Claro. ¿no? A, veces, a veces nos vamos por el lado cerebral o a veces por el lado emocional, ¿no? Pero ahí vamos siempre como que tambaleando de un lado al otro. Uh -huh. Y nuestra vida cotidiana está regida por eso, por esas dos partes nuestras, la emocional y la... Ahí se me fue la, la parte lógica, intelectual, la parte sí, lógica, ¿no? exacto. Eh, ahora mismo, cuando estoy hablando con vos, yo estoy pensando, ay, ¿será bueno contarle esto? Porque eh, eh, o sea, me voy a exponer demasiado, digamos, claro, ¿no claro,
1: claro claro
0: Entonces, no, mejor le cuento esto nomás, es que no quiero contar esto, que me casé y que me separé, ¿no ves? Entonces, que no te lo había contado, ahora ya te lo estoy diciendo. ¿No, no. ¿no ves? Ah, ah, Pero, verte ves? ahí... No, ¿eh? Entonces te das cuenta, en todo momento como que vas midiéndote, claro, porque claro. no sabes, no sabes eh, en qué ambiente estás, no sabes si, si, si esto está bueno más bien, claro. o va a funcionar bien, o sí, si puedo sí. confiar tal vez en esta persona, igual ya, igual. pero al fin y al cabo los artistas, los artistas creo que somos un libro abierto. Y eso es lo que nos hace eh, salir de lo que son de, de nosotros para poder conectarnos con los demás. Y si no somos un libro abierto, pues creo que no, no vamos a poder expandirnos.
1: Sí, sí, sí. Mira, Anto, yo, eh, yo era instructor de yoga, de clases de yoga. No gusta decir instructor, voy a decir facilitador de clases de yoga. Y, y cuando hablas del equilibrio, yo siempre pienso en las posturas de, de equilibrio, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vemos Bien. una persona haciendo una postura de yoga en un pie... Si lo vemos de afuera, Ajá. se ve... ¡Ay, qué que derechito! ¡Qué que bien se ve! Lo hace tan bien, claro. pero la persona que está haciendo, y eso se trata de uno, lo que uno busca en, en la yoga, uno busca conectar con su cuerpo. Entonces, yo que estoy haciendo en la Exacto. postura, yo siento el tobillo está ahí como que, y la, la pantorrilla y los músculos están... Eh, este músculo tira para acá, no, ahora para acá. Entonces, hay, una, hay un esfuerzo interno, una lucha por mantener ese equilibrio. El equilibrio no es a un punto que llegué y ya, o sea, es Ajá, un punto de que claro. o sea, la persona que está haciendo un equilibrio, una postura de yoga, sus músculos, su, todo su cuerpo está constantemente moviéndose para mantenerse en el centro. O sea, o sea que es una interacción, no es como que un estado <risa> estático. Llegué, llegué al equilibrio y estoy bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa, no, esa búsqueda es, es importante. Seguir, es reconocer como que no, no, no llegué yo, no, sigo todos los días buscando ese balance. Ese equilibrio en mi vida, ¿verdad?
0: Exactamente, y a veces las redes sociales, pues te muestran otra cosa, digamos, ¿no? Como de que hoy oh, este tipo para feliz toda la vida, ¿no? <risa> hoy oh, este tipo para enamorado, porque todos que, los que ven mis dibujos, pues pensarán, ¡ay, este chico para enamorado! O está así. Pero sí, no, sí, sí. No, no sí, siempre sí. es así, simplemente <risa> que uno Mira. va buscando el equilibrio.
1: Sí. Y, sí. Anto, ahí, ahí en tu caso te pregunto, esta es una pregunta más técnica. Cuando haces tus tu, tu dibujos, te, ¿te limitas a hacerlos en las redes sociales o son publicados en periódicos o en publicaciones? ¿Hasta dónde ha llegado tus tu, tu dibujos de Hearty
0: A ver, tengo un libro en este mm -hmm. momento que se está vendiendo en, un, en una editorial de España. ¿no? Ok. Entonces, ahora... Y después, la mayoría de mis dibujos se publican por redes sociales, porque okay. la verdad que lo que me interesa es conectarme con la gente, no que la gente pague para conectarse conmigo, ¿no? Claro, Entonces claro. prefiero que mis dibujos eh, den la vuelta por todo el mundo. Y lo del libro en realidad fue un gustito aparte que quise darme de poner okay. toda la, todas las tiras, las primeras tiras que hice de Hart uh -huh. y Brenny, desde el momento en que nacieron, quería tenerla en un libro. Entonces, una editorial, pues me apoyó de España, y, y ahorita se está vendiendo, que es Hart eh, y Brenny, La Vida Misma, se llama. Ok, ok. Entonces, lo encuentran en Amazon, lo encuentran, ponen Hart y Brenny y ya les va a aparecer el libro. Ok, ok. Sí.
1: Anto, mira, desde, yo no sé si esta noticia ha llegado a, a, a Bolivia, ¿verdad? Pero en el, en, en el caso de Estados Unidos, hay un actor, un actor no, pero un, un, un creador un caricaturista que Bien. él creó el personaje de Dilbert. Dilbert es un personaje que es como un ingeniero y está en un, todos, uh -huh. todos, sus, todos sus, sus chistes, sus interacciones son en un entorno de una corporación, de una oficina y todas las cosas que ocurren, ¿verdad? Que si la tecnología, uh -huh. es, Y entonces Scott Adams ha sido muy exitoso con su, con su caricatura. Y se ha hecho libros y calendarios y hay un, ¿verdad? ha sido muy exitoso. Uh -huh. Y también al punto de que él empezó a escribir él de, de personalmente. ¿verdad? Yo, yo, por ejemplo, uh -huh. hasta hace poco, yo citaba siempre una forma de pensar de él como la fórmula del éxito de Scott Adams. ¿verdad? Y él uh -huh. habla de que él combina la, su talento, que no es, no es gran dibujante, pero él, ¿verdad?, Dibuja, no es el gran chistoso, no es tan humorístico, pero tiene un poco de, de, de humor y lo, su conocimiento en, en, en empresas y todo eso. ¿verdad? Y él ha creado este personaje. El, el asunto con él es que de repente él, yo no sé si es que se, la, se le subió la fama, ¿verdad? ¿O, o o se creyó mucho su influencia y empezó a escribir libros, escribió un libro de, de por ejemplo de Donald Trump, y él predijo un libro que Donald Trump iba a ganar y mucha gente dijo, se metió en eso y, y él dijo no, no, es que yo no apoyo a Trump, es que yo predije que él iba a ganar, pero hace poco en, hizo un, una presentación en su canal de YouTube y, y habló hizo unos comentarios que todo el mundo pensó que eran racistas y él de un día, de una semana a otra, se quedó sin todas sus publicaciones en periódicos, y, y él dice, en una semana perdí todos mis ingresos. Y, y la pregunta va porque estábamos hablando hace un momento que tú me decías, oye, pero te digo esto, no digo esto, esto me lo callo, esto es muy, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me parece que, viendo desde el punto de vista de la experiencia vivida por Scott Adams, tal vez él no puso. No se puso un filtro o un control de hasta dónde yo puedo hablar o de qué yo puedo hablar. Yo claro. soy caricaturista, eh, no quiere decir que yo pueda hablar de, de mecánica cuántica o astronomía, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en este caso, háblanos, verdad de ti como tú, si te autodisciplinas, si te autorregulas, si dices, quiero hablar sobre esto. Pero pero tú eres un ser humano, sí. tú, o sea, tú tienes tus preferencias claro. políticas, ideológicas, ¿verdad? De todo. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿cómo es
0: ese proceso de tú, tal vez, como que sí, autorregularte? Sí, es un punto
1: muy
0: importante. Uh -huh. Sí, eh, eh, y siempre me pasa eso, te cuento. Y tengo uh -huh. mucho cuidado con los temas que voy a tratar con Hardy y Y cuando voy a hablar de algo, por ejemplo, entonces primero me, me pongo a indagar y a estudiar mucho sobre eso, ¿no? Por ejemplo, ah, hice una tira de Harty de para el Día del Maestro algo así, donde Harty habla de, de un órgano que tiene neuronas, ¿no? ¿no? Y a mí se me vino a la cabeza, pues, ¿será que el cerebro puede tener neuronas, ciertas neuronas en la cabeza? O en la cabeza, mm -hmm. que En el, en el corazón. ¿Puede ser de que el cerebro, el, perdón, el corazón pueda tener ciertas neuronas que... Lo pos que posibiliten generar alguna reacción o algo así, y me puse a indagar, porque ¿Qué? no quería meterme a hablar de que Hardy diga pues que también tiene esto entonces, así cuando me suceden esas cosas, pues me pongo a ver, me pongo a indagar para hablar con con justificación, tampoco me gusta hablar con, así por hablar ¿no? uh -huh. y, pero hay otros temas también que son bastante delicados en los que en los que no me gusta meterme por el grado de sensibilidad y lo delicado que puede ser, ¿no? Uh -huh. Porque, como por ejemplo, en la situación ahora de, de lo de LGBT, tal vez, ¿no? La, la ideología de género, que son problemas bastante delicados, que si bien es cierto, puedo tener una opinión, pero es muy sesgada la opinión que tengo, porque claro. no estoy tan informado de todo eso. Respeto, respeto toda toda inclinación del ser humano hacia donde se sienta mejor, si te hace feliz, o de los que piensan, mira, si, si vos sos feliz estando así, y, si, y no dañás a un tercero, pues vamos bien, digamos, ¿no? Entonces, pero tampoco me gusta tocarlos porque no, reconozco de que no domino bastante bien el tema, claro. y prefiero mantenerme al margen, ¿no? Y cualquier opinión que pueda dar, pues va a ser muy va a estar eh, como que con poca justificación y con poca información que pueda tener, ¿no? Claro. Así, y también como la índole política, digamos, ¿no? Que muchas veces han habido personas que me han dicho, ¿sabes qué? Me gusta el, me gusta el personaje de Hart y me gustaría que... Porque también hago dibujos eh, uh -huh. a pedido, ¿no? Y han sí. habido candidatos que me han dicho, eh, ¿podemos utilizar a Hart y conmigo? Entonces... <risa> entonces eh, lo siento, pero Harty no puede entrar dentro de este tipo de... Claro, claro. De,
1: sí, sí, sí.
0: De candidaturas, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas donde yo eh, me reservo el derecho de, de que Harty y Brenny entren en ese plano. Porque la política, sí. para nada. Harty y Brenny no van a entrar en <risa> política. Digamos,
1: ¿no? Claro, claro. Sí. sí no. Anto, y es que yo creo que muchas personas con esto de las redes sociales de repente muchas personas, mira, si antes uno quería tal vez darse a conocer con su expresión o su opinión, pues uno decía, bueno, pues yo me hago periodista y escribo en, en un periódico o escribo un libro ah. o voy a la televisión, ¿verdad? Sí, era, pero con las redes sociales, ahora de repente yo prendo el, el la cámara y empiezo a hablar y, tengo, y entonces puedo pensar que tengo una voz. Entonces esa facilidad de expresarme no quiere decir que que tengo que hablar de todo, ¿verdad? A mi entender, ¿verdad? O sea, tengo acceso a hablar y opinar, pero es, es adecuado, es eh, apropiado que pasaba, yo esté opinando de todo eso. Sí, sí. Adelante.
0: Claro, es que aún comienza cuando ya te vas haciendo. cuando no tenés. Eh, cuando no tenés la noción de qué, qué tan lejos está llegando tu dibujo, que sí. ya has dejado de ser una persona cualquiera sino que te has vuelto una persona pública, porque Hearty uh -huh. Brenny fue como que una catapulta a ser una persona pública, entonces ya ahí como que te das cuenta de que tampoco puedes decir cualquier cosa, porque la gente lo puede tomar desde cualquier lado, como que la otra vez hice un dibujo donde, donde Brenny decía hay mucho cuidado que se despierte harty porque ahí sí que nos las vamos a ver negras, Ajá. Entonces, eh, me tildaron de claro. racista, ¿me entendés? Porque o sea, sí, sí, sí. cuando yo ni siquiera me había, me había puesto a pensar en eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ahí, ahí fue donde me di cuenta de que, claro, entonces no puedo meterme a hablar de cualquier cosa sin antes saber lo que voy a decir. Entonces, claro. antes antes tenía un poquito menos de, de miedo, o me, no miedo, sino eh, no le ponía tanto, tanto ojo a lo que uh -huh. escribía, porque me salía, me fluía de adentro, pero ahora como Hart y Brenny han dejado de, de ser personajes que hablan de los sentimientos, sino que también abordan otros temas. Que, uh -huh. Entonces ahí sí que tengo mucho cuidado de ver qué textos son los que utilizo para que ellos se expresen, ¿no? Y que no puedan ser malinterpretados por las personas.
1: Claro, claro. Uh -huh. Anto, yo, eh, cuando mencionaste eh, que ya tenías tu primer libro, ¿verdad? En Amazon y publicado en España, yo, uh -huh. yo de repente, por mi mente pasó, pasó que, por lo menos en Puerto Rico, yo conozco a muchos amigos míos, o amigas, ¿verdad? Que en su casa, mi esposa, mi esposa tiene un libro así de, de grueso, de una colección de Mafalda, por ejemplo. Ese, Mafalda sí. es, es como que muy popular en Puerto Rico y todo el mundo tiene... Esa es su, su caricatura favorita, ¿verdad? En tu caso, ¿tú tienes una caricatura favorita, algún caricaturista favorito, algún héroe que tú has admirado por mucho tiempo, o emulado, o, o que has querido conocer? ¿Quién es para ti esa caricatura o caricaturista, que para ti ha sido muy importante... ¿A nivel personal o profesional en tu carrera?
0: No, a nivel profesional yo creo siempre creo que no hay dibujante o caricaturista que lo tenga a Kino como referente. ¿Qué? Porque para mí Kino siempre va a ser mi referente, ¿no? ¿Mm? Como, como artista sí, global. Pero después como artista contemporáneo, mira, antes de empezar yo con Hart Breni Brenny me, me gusta, me gusta, ma, me gusta mucho La Volátil, que es Agustina Guerrero, que es una española. Eh, igual que sus dibujos tienen la misma, tenían la misma tendencia que, que mis dibujos en un comienzo. Okay. ¿no? Después hay otro, otro historietista o caricaturista que es este Alberto Montt, que no sé si habrás hablado, oído hablar de él, que es no, chileno. No que me encantaban sus trazos, me encantaban sus trazos. Entonces, y son contemporáneos, digamos, de ahora, uh -huh. ¿no? Entonces, y que para mí fueron como un referente para yo empezar a encontrar mi estilo de dibujo. Porque cuando claro. vos veas a Alberto Mon o veas a Agustina Guerrero, Alberto Mon es un poquito más... Más oscuro, ¿no?
1: Más sí, sí, yo creo que Alberto Montt, creo que lo he visto, he visto sus dibujos, pero Ajá. por alguna razón como que me sentí con la libertad de contactarte a ti primero. <risa> Nunca Ajá. lo he contactado para, sí. para iniciar una conversación.
0: Claro. Sí, Alberto Montt, como te digo, es un poquito más oscuro y sus, dibu sus dibujos como que son más. No, es que no hallo la verdad la. la sí, palabra, sí. Es. Pero me gusta mucho de él su estilo de dibujo, uh -huh. más que su crítica o oh, no, porque eh, me gusta más su estilo y de ahí es de donde yo saqué algunos trazos, me encantaba esto. De Agustina Guerrero me gusta más la simpatía de sus dibujos, que son de la vida misma, ¿no? Entonces fue, ahí es de donde yo fui agarrando pues un estilo, ¿no? Y como te digo, si vos ves un poquito mis dibujos, pues vas a ver que hay algo de Agustina, hay uh -huh. las tramas de Alberto Mond y de Kino, claro que hay un montón de cosas, ¿no? Que también me gusta que mis dibujos sean, mis dibujos sean eh, críticos, pero a la, vez, a la vez sea como que un tipo de humor inteligente, que no sea claro. que no te lo diga todo así de frente, uh -huh. pero que te deje pensando, ¿no? Entonces, sí, eso sí. es lo que me encanta.
1: Sí. Yo, en mi caso, hay, un, hay una caricatura que, obviamente, ya no, no es contemporánea de ahora, pero tiene ya uno, ¿verdad? Tal vez, algunas décadas, 10, 20 años. Y es la, no sé si la conoces, de Calvin and Hobbes. Esto es una caricatura de Estados sí. Unidos.
0: Es que, un tigre, ¿no? Y un niñito, un
1: ¿no? Exacto, exacto. Entonces ese ese es una caricatura increíblemente esa, divertida pero profunda. Entonces lo peculiar de este señor, creo que se llama Bill Watterson, él en, en, el, en el pico de su, de, su, de su fama, de su productividad, que estaba en todos los periódicos, incluso él, él él no quería dejarse llevar por lo, por el formato de la caricatura, de, de, por ejemplo, de tantos cuadros, ¿verdad? Este tamaño. Mm -hmm. Él, él, él hizo, rompió muchos esquemas, ¿verdad? Pero un momento, mm -hmm. en, en el momento de su, de, su, de su pico, ¿verdad? Él dijo, no, yo me voy, yo no voy a hacer más esto. Yo no... Entonces él no, él no ha vendido sus su derechos, no es mercancía oficial de sus de su dibujos y creo que supuestamente en octubre viene un libro nuevo de él. Pero entonces él, él como que él decidió no venderse y digo yo con esto vivo uh -huh. bien y, y se fue y entonces está todo el mundo como que él se fue y nos dejó y entonces está todo el mundo releyendo las caricaturas viejas, ¿verdad? Y para mí yeah. pues la Calvin and Hobbes es uno de los que, los que más me, me encantan. Uh -huh. Anto, ¿qué, qué, ¿qué cosas has creado? ¿verdad? Porque yo una de las cosas que me llamó la atención es que no es que has creado estos personajes. Yo entré a tu página y hay una, hay, hay una tienda online, una tienda virtual. Tienes mercancía, tienes una serie de cosas. Y yo, oye, qué interesante. Él ha buscado como que, ¿verdad? Buscar opciones adicionales para generar ingresos con, con sus caricaturas. Ya. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
0: Bueno, pareciera que tuviera una tienda, ¿no? Y que vivo de eso, pero no. <risa> se sobrevive. Y eso y okay. es que ni se sobrevive. Porque si no, ya hubiera dejado mi trabajo de... Director de arte en una agencia publicitaria, ¿no? Okay. Pero la verdad que ahora estas tiendas que han abierto de merchandising, que se han abierto directamente para los artistas, eh, es, una, es una gran posibilidad que le da a los artistas igual, ¿no? De poder vender productos con tus imágenes, ¿no? Uh -huh. Entonces es, eh, esa es una tienda que, donde yo me inscribo y claro, ellos te pagan por el derecho de uso de tus dibujos. Entonces, por el claro, artículo claro. vendido, pues yo gano un porcentaje. ¿no? Entonces, está bastante bien. Esa es una, ¿no? La otra es, aquí en Bolivia, mira, después de tanto tiempo, me conocen más en el exterior que aquí en Bolivia, te puedo decir. Wow. De, Costa, wow. de Costa Rica, tengo muchos seguidores artísticos. Wow. Eh, y aquí en Bolivia, como te digo, eh, si bien tengo seguidores bien determinados, pero son los que me ayudan a, a pagar los calendarios que vendo. Okay. Cada vez, ¿no? Entonces, cada año siempre lanzo un calendario. Me da mucha pena porque solamente se venden aquí en Bolivia los calendarios. Okay. Okay. ¿no? Y de fuera solamente lo pueden descargar. Pero está eso. Después, como hago dibujos personalizados, mucha gente me escribe de fuera para encargar su dibujo personalizado con Harty Brenny. Y es bonito saber que la gente quiere aparecer con tus personajes, ¿no? Entonces okay. son otro, otra manera. Pero para más adelante como que el proyecto es de que Hart y Brenny se expandan más y, y de que los derechos pues ya puedan ser adquiridos por grandes empresas y... Y nada, ahí ya me siente yo tranquilo. Y ya.
1: Sí, sí. Una, una última pregunta, Anto. Y es que mencionaste algo de cartomancia en algún momento y yo dije, y, y sé que estaba en tu página y yo como que lo vi, no le presté atención. Entonces, <ríe> yo digo que, que, ¿verdad? En algún momento has mezclado esto de la cartomancia con, con Hearty Brenny, y, ¿verdad? Hay, hay productos, has creado tus cartas. ¿Cómo, cómo es esto?
0: No, 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 Oye, pero gracias por la idea. No, no la, la verdad que nada. Eh, ya llegará el momento, tal vez, pero no. Este, mira, a mí lo que al final y al cabo lo de la cartomancia es un hobby. Si te puedo decir. Okay, no me okay. dedico a eso, pero me he comprado libros, he leído y me encanta. Es, yo lo utilizo como una manera para para romper el hielo en, la, okay. en las reuniones con amigos que tenemos, ¿no? Porque a veces a algunos les cuesta abrirse, ¿no? Entonces, lo que hago, <risa> lo que hago simplemente yo, o sea, si bien es cierto, te sé los significados, pero también ah. hago un juego psicológico con las personas, claro. ¿no? <risa> sí, sí, <risa> Entonces, sí. La idea es de que todos nos sintamos en, en familia y podamos conversar. Ah, pues mira, no te noto preocupado, le digo, ¿no? Entonces, mira. Ah, puede ser por esto, por esto. Ah, pues cómo se ah, te pues mira, me pasa <ríe> esto y así nos vamos abriendo entre los amigos y todo
1: sí, eso. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, yo, tengo, sí o sea, yo tengo una amiga que es fanática de la, de la astrología y, y a veces ella, una de las cosas que hace es que conoce a las personas y le pregunta, oye, ¿cómo tú naciste? Ah, y tú eres, y empieza a decirle, ay, tú eres. Entonces yo digo, oye, a veces tú haces eso y eso puede la gente se asusta un poco oye porque me pregunta cuándo nací verdad pero utiliza esa esa la astrología como con esta parte de como un juego verdad para iniciar una una conversación aunque a veces no le funciona bien pero.
0: pero sí ahora tengo mucho cuidado con respecto a eso bueno lo que a mí me sucede también yo soy una persona bastante secundaria si se puede decir okay. ¿no? Eh, no soy de los que con, no soy de tantos amigos tengo pocos mm -hmm. amigos no pero soy de segundas reacciones Okay. Entonces, soy de los que observa más que de los que habla. Ahora, porque no queda de otra estoy hablando contigo, ¿no? Pero estoy mm -hmm. seguro que después, cuando acabemos la entrevista, se me va a ocurrir, ¡ay, cómo no <risa> le dije esto! ¡Ay, cómo no le pude haber dicho tantas claro, cosas claro. que se me quedaron en el camino! Pero mm, sí, sí. soy de, soy muy observador y me encanta observar a las personas, sus reacciones, sus comportamientos. Y si no hago eso, tampoco puedo dibujar, porque eso es lo que me claro, ayuda claro. a dibujar, ¿no? Entonces, Ajá. gracias a eso es que conozco mejor a las personas, sé por dónde entrarles, ¿no? Y claro, y me busco métodos como que para poder entablar mejor conversación, ¿no? No soy claro, el que claro. está charlando de cualquier cosa con las personas. Claro. Pero si las cartas están ahí, pues digo, mira, vamos a ver, vamos a hacer una cosa y todo eso. ¿no? El, juego de la, el juego de las verdades y las mentiras. A ver, okay, yo
1: te voy a preguntar
0: okay. algo, yo te voy a preguntar algo, tú me vas a responder y la carta va a decir si lo que me respondiste es verdad o es mentira, digamos, ¿no? Entonces la gente solita se va vendiendo, digamos, ¿no?
1: Claro, claro. Pero, Anto, ¿y dónde? Primero, ¿dónde te pueden conseguir? Y mencionaste de que las personas, tú puedes ordenar una, una, una caricatura, un dibujo, ¿verdad? Personalizado. ¿Con dónde, ¿Dónde pueden hacer eso? ¿Dónde te consiguen?
0: Eh, eso directamente por mis redes sociales o si no, en mi página de antomiranda.com. Uh -huh. Ahí está, eh, ahí aparece el detalle de cómo pueden adquirir su, su dibujo personalizado. Eh, yo no dibujo caricaturas, yo no digo que hago caricaturas. Yo claro, hago dibujo, claro, claro. dibujo personas, ¿no? Porque la caricatura tiene la tiene la característica de que te las expresiones, tus expresiones, mm -hmm. pues te las exageras, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. Es como que una sátira de tu persona, digamos, ¿no? Entonces lo que yo trato de hacer son dibujos más, <risa> más joviales, sí. más amigables, que van dentro de la onda hartibreniana, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa es otra cosa, mira, onda artibreniana que <risa> no te había comentado esto, Ajá. de que... A raíz de esto, mira, Breni se empezaron a conocer mucho más para la pandemia, porque en la pandemia, como todos estábamos encerrados, yo empecé a dibujar todos los días y transmitía todos los días. Entonces, okay. en las transmisiones empezaron a meterse mucha gente que no sabía quién era el que hacía los dibujos, y fue ahí donde surgió la comunidad artibreniana, que son un grupo okay. de seguidores que, que están conectados entre sí. Incluso hay grupos, hay un grupo... Grande de Hartibrenianos, que se hacen llamar la comunidad Hartibreniana. Hay otra. Eh,
1: eso, eso suena como eh, alienígena, como que visitante de otro planeta, <risa> Hartibreniano. Oye,
0: pero, pero me encanta, porque, claro, ya Hartibreni, como que es una. Eh, no sé, pues. Es una cultura. Eh, y eso claro. es a lo que yo odio. Como que la cultura del equilibrio, bueno, la cultura sí, hartibreniana, ¿no? Entonces, sí, sí. quiero que hartibreni con el tiempo pues se vuelvan así. La cultura sí. hartibreniana, entonces los que están dentro de la comunidad hartibreniana siempre están en esa búsqueda del equilibrio.
1: Sí, 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 qué bien, <risa> bueno, qué
0: bien. Y, y a raíz de eso, como te decía, se han abierto dos páginas oficiales de fans, que son los mismos fans quienes llevan todas las todas esas cuentas y suben dibujos de Artie Brenny y ellos son libres de postear lo que deseen.
1: Súper, súper, súper. Cuando mm. mencionaste, hace un momento, hace un rato, hablamos, comenzamos a hablar de Brenny, yo eh, pensé que hay una, mencionaste que había uno había unos personajes, unos personajes en Estados Unidos, pero yo también pensé en una escritora, una doctora famosa en Estados Unidos que se llama Brené Brown, no sé si la conoces. Yeah. Ella eh. es Brené Brown, ella es, ella se ha hecho famosa con sus libros, con su, los famosos TED Talks, que son estas charlas que son, ¿verdad? Y ella, pues el tema que ella siempre habla es el, el tema de la vulnerabilidad, uno de los temas principales, ¿verdad? Y es súper conocida y es súper exitosa, Brené, Brené Brown. Pero miré a ver cómo se escribe y yo, Bueno, espero que no, no hay, no hay mucho parecido entre Brené y Brené. <risa>
0: Pues sí. Y te contaré que a mí me encantan todo ese tipo de libros. Me encantan uh -huh. los libros donde te explican la psicología del ser humano, cómo es que se mueve, cuáles son esos bloqueos, qué, qué es aquello que le repercute al ser humano para hacer como es, sus modos de acciones y todo eso. Me encanta. Eh, este es un libro bastante conocido, tal vez, que te dará que... Eh, los hombres son de Marte, las mujeres son sí, de Venus, sí, ¿no? sí. que fue el primero que, uno de los primeros que me atrajo. Y a raíz de eso encontré otro libro que me gustó mucho y que también me sirven de inspiración para poder escribir a Harty y porque me gusta, como te digo, saber uh -huh. por qué el ser humano actúa de tal manera. Este, de que, ¿por, qué los hombres, por, qué los, ¿Por qué las mujeres nunca olvidan y por qué los hombres nunca recuerdan? ¿no? <risa> que es bastante... Y es un libro que te habla bastante interesante y de manera científica de por qué somos como somos cada o sea, Claro, claro. Y ese tipo de libros me encanta leerlos porque me ayuda, me abre así como que me expande el universo para poder dibujar mejor a Hart y Brenny y saber los comportamientos. ¿no?
1: Sí, sí. Mira, me, vi, La voy me a vi una mente. A
0: Bennett Brown. <risa>
1: Sí, me, me vino a la mente un libro que yo le, leí hace muchos años, que hablaba sobre, sobre la búsqueda de, en inglés en soul, el alma, ¿verdad? Y entonces uh -huh. este libro, pues, eh, te, lo, te lo digo porque si, si en algún momento quieres añadir un tercer personaje, que sea como los tres mosqueteros de Artie y alguien más, pues este es la búsqueda del de, de alma, del soul, pero el soul era como que esta parte que siempre busca la cultura, la poesía, la música, la estética en la vida, y, no es, y eso no es como que el corazón, es como que otra cosa, es como que busca la inspiración. Ajá. Y yo digo, nada, te lo menciono por si sí. algún momento se te ocurre un tercer personaje añadirlo ahí, que, que, que sea por esa parte.
0: Y hablando de, hablando de personajes, sí, así como tú, muchas personas igual me han dicho, oye, ¿por qué no incluís a ver a, a un hígado, a un pulmón? No, así de una vez. Y ya, y les digo que no, no lo voy a hacer porque eso ya implicaría una copia, porque ya hay un artista que dibuja okay. todos los órganos del cuerpo. Ah, ¿no? ok, Ahí ok. Ya no. sí, sí. Entonces ya, no, eso no lo haría. Me encanta Harty y Brenny tal y como son. Y aparte de que soy una persona que se deja llevar por, más que todo, por las emociones y por lo que siente. Yo soy más Harty que Brenny, ¿no? Claro, Aunque claro. Y, y me encanta dibujar o expresar aquello que siento y que lo, que lo que me llena, ¿no? El día, si no dibujo, si no se me ocurre nada, pues tampoco me voy a forzar a hacerlo. Claro, claro. ¿no? Entonces, claro. si se me ocurre algo, pues va a salir, ¿no? Entonces, tampoco me, me... He llegado al punto donde ya, tampoco me voy a agobiar por pensar claro. en algo que te pueda gustar así.
1: Claro, claro. Anto, realmente ha sido una conversación... Eh, súper super divertida y súper interesante discúlpame verdad que yo en cada conversación yo vengo a aprender entonces a veces eh, si, es, si es diseño gráfico si es ilustración, si es caricatura si es dibujo, a veces confundo todo eso, todos esos términos pero para eso estamos aquí para, para, aprender, para aprender con los que saben sí, y gra gracias por esta por esta conversación y gra gracias por aceptar la, la invitación a conversar desde Bolivia a Puerto Rico.
0: Oye, no, más bien gracias a vos, porque sabes que, por, por ejemplo, porque por el momento, mira, a, a, hará un tiempo eh, que estoy dejando de dibujar a Hart y Brenny. Y gracias okay. a vos es que he vuelto a hablar de Hart y Brenny. Ok. Eh, okay. No porque no como te digo, como que me encanta dejarme fluir. Uh -huh. eh, ahora estoy con otros proyectos que me inundan. Por ejemplo, también hago teatro, estoy participando en una obra. Y también eh, eh, tengo otra página ya personal en Instagram donde me dejo fluir. Estoy empezando a escribir, digamos, ¿no? Okay. Y eso me va a servir para inspiración para luego dibujar a Harty Brenny. Entonces, super. ahora lo que estoy haciendo es sacar tiras que había hecho alguna vez, pero que no se habían publicado.
1: súper. Super. como
0: dibujaba todos los días a Harty Brenny, ahí tengo un montón de material para seguir presentándolo.
1: Claro, Pero claro.
0: Ahora como que le he dejado por un tiempo a Harty Bremi, simplemente porque estoy con otras cosas. Pero Harti claro. Bremi, más rato. Más bien gracias por eso, sí. por hacerme hablar de ello Gracias. Me dio una Anto. señal, no. A él.
1: Sí, sí, sí. Gracias, Anto.
0: No, gracias a ti, de verdad.
1: Quiero agradecer una vez más a Anto Miranda por esta súper interesante y divertida conversación que tuvimos hoy sobre su trabajo y sus personajes Harty y Breni, Espero que hayan también disfrutado esta interesante conversación. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también.